0: Va ora in onda serie, amore e fantasia.
1: さん、こんにちは。そしてノノコ。おはようガザマス。おはようガザマス。私はスクムル。チュシテモ No, non mi sono fottuto il cervello, anche se poco ci manca E ci sarebbero davvero molte serie nuove di cui parlare, nuove IP, ma ovviamente non lo faremo oggi Perché ci sarà una puntata speciale per parlare dei flop di quest'anno Oggi prendiamo in esame tre prodotti di animazione nipponici Tanto perché non ne ho mai abbastanza di attirare le ire di vari fandom e otaku vari Kido shite mimashu e cominciamo la carrellata partendo da Castlevania Castlevania è una serie televisiva animata creata da Warren Ellis, basata sul videogioco Castlevania 3 Dracula's Curse della Konami, la serie narra di Trevor Belmond che deve difendere la valacchia da Dracula e dalle sue creature, all'inizio esisteva un progetto cinematografico basato sul videogioco che era stato annunciato nel 2005 ed era andato avanti nello sviluppo per poi essere ufficialmente annullato nel 2009, nel 2004 15 è stata finanziata la serie animata da Federator Studio e Powerhouse Animation Studio assieme a Netflix Lo stile artistico è stato influenzato dall'anime giapponese e dagli artwork di Hayami Kojima che aveva realizzato per il videogioco Castlevania Symphony of the Night la serie ha esordito il 7 luglio 2017 sulla piattaforma di streaming di Netflix e lo stesso giorno è stata rinnovata per una seconda stagione di 8 episodi Una donna... Lisa De Lupo si dirige verso un grande castello isolato. Entrando nella imponente magione, la donna fa la conoscenza di un misterioso e ombroso individuo. Questi non è altri che Vlad III o Dracula Tepes, il signore del castello. Con sorpresa di Dracula, Lisa non ha alcuna paura nel trovarsi di fronte all'oscuro essere. La donna spiega di essere andata lì per imparare la vera arte della medicina, stanca che la gente creda alle superstizioni e venga fatto del male a chi cerca solo di aiutare il prossimo. Lisa in cambio offre a Dracula di insegnargli le buone maniere che ha perso da tempo, suggerendogli di viaggiare come una persona normale per accorgersi che il mondo intorno a loro sta progressivamente cambiando. Dracula mostra infine il suo laboratorio contenente macchinari e libri di ogni tipo. Lisa, stupita per tutto questo, crede finalmente che in questo modo la gente smetterà di essere ignorante, affermando che, grazie a questo informazioni, conoscenze, Dracula può aiutare le persone più di quanto lui creda. Mentre Dracula è in viaggio, Lisa Del Lupo purtroppo viene bruciata al rogo sotto falsa accusa di stregoneria dalla chiesa del posto, dopo il ritrovamento dei suoi strumenti di medicina in laboratorio. Lisa implora Dracula di non vendicarsi su di loro, dicendo che essi non sono consapevoli di quello che stanno facendo e che sono guidati dall'ignoranza. Dracula torna in quel momento dal suo viaggio nella casa dove abitava con Lisa divenuta sua moglie ma con shock ciò che ritrova è solo un cumulo di macerie bruciate una vecchietta giunta lì poco dopo rivela a Dracula che Lisa è stata arrestata con l'accusa di stregoneria e che ormai è morta sul rogo Dracula scioccato per quello che hanno fatto alla propria moglie versa lacrime di sangue e mostra un'espressione demoniaca e come ultimo gesto di grazia lascia vivere la signora che non approva la condanna di sua moglie avvertendola di lasciare il paese per poi scomparire in una colonna di fuoco. Inutile dire cosa accade dopo, Dracula innamorato si infuria della scomparsa dell'amore della sua vita e se la prende con l'intero genere umano, scatenando sulla terra l'esercito delle tenebre. E da qui che inizia tutto. Una storia d'amore drammatica che ci fa simpatizzare più per l'antagonista che per gli eroi della serie. I Belmont di fatto sono una casata che combatteva i demoni ed è scomparsa lasciando solo un ubriacone con poca voglia di vivere che combatte demoni, come in una rissa da taverna. A lui si aggiunge poi una maga e Elementarista completamente a caso e il figlio di Dracula per metà umano che si oppone al padre per rispettare il volere della scomparsa madre è una serie che deriva da un videogioco non story driven ma da un classico arcade dove il gameplay la fa da padrone era quindi difficile creare una storia che avesse un senso e secondo me ci sono anche ben riusciti la caratterizzazione e personalità dei personaggi sono ben scritte e il bel monte ubriacone stanco di vivere tutto sommato funziona la furiosa magia che si scopre essere dolce ma dominatrice con lui nascerà sicuramente una relazione complicata tra di loro funziona e il vampiro più umano che altro ha il suo fascino peccato che i primi quattro episodi che sono arrivati da noi erano in origine un lungometraggio d'animazione che è stato spezzettato in quattro parti e la stagione successiva complica ulteriormente una storia che non ne aveva bisogno di essere così lunga l'inserimento di altri mille vampiri tutti contro Dracula di umani maghi che però vogliono terminare la loro razza per dei torti subiti, nonostante le loro motivazioni li rendano personaggi appetibili, alla fine cadono nei cliché più banali nipponici di sempre. Non c'era assolutamente bisogno di allungare il brodo e lo hanno fatto per via del fandom che si era creato su questo prodotto, per continuare a mungere i grandi seni della mucca vampirica fino a che c'è latte da vendere ai fruitori. La serie non sarebbe neanche male se non fosse che è tutto Troppo lento e chiacchierato con poco umurismo e poche e lentissime scene di combattimento. Sul serio, ragà, c'è il rallenti ogni due secondi. È figo se lo fai poco frequentemente, così rompe il pene. E basta Il risultato finale è un brutto mix tra due stili che cozzano l'uno contro l'altro Perché sono diversi per antonomasia Lo stile nipponico e lo stile occidentale Entrambi due grandi stili che però se provano a lavorare insieme Come ve lo posso spiegare È come portare le scarpe marroni sull'abito blu Bebop. o Cowboy Bibapoo è una serie televisiva anime di fantascienza portata da Sunrise e diretta da Shin Ichiro Watanabe ambientata nel 2071 è incentrata sulle avventure di una ciurma di cacciatori di taglie spaziali la serie si addentra nelle questioni irrisolte del passato dei protagonisti esplorando concetti come l'esistenzialismo la noia, la solitudine e l'influenza del passato l'anime è stato trasmesso per la prima volta in Giappone su TV Tokyo dal 3 aprile al 26 giugno 1998 ma a causa del contenuto controverso della serie furono mandati in onda solo 12 dei 26 episodi prodotti, più uno speciale la totalità delle puntate venne trasmesse successivamente nel canale satellitare wow, 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 dal 24 ottobre del 1998 al 24 aprile del 1999. La serie è magistrale, io onestamente non so se è incompleta ma lo sembra parecchio può darsi in realtà che abbia visto solo la versione castrata del prodotto Un po' come è stato per Trigan o Guranlagan. È una serie che affascina ed è difficile non riconoscersi in almeno uno dei tanti personaggi proposti. Me la sono bevuta come un tè freddo con ghiaccio in piena estate. Nonostante i temi trattati, la trama siano semplici, il focus viene appunto spostato sul passato malinconico di ogni personaggio, facendoci capire come mai ora sono così. Tranne per Ed, quel personaggio è incapibile, non ha motivazioni, è così e basta, e non si può non amarla. Amarlo non so se è maschio o femmina, non si capisce i personaggi nascondono benissimo il loro interno e mostrano sempre il loro guscio esterno duro, non uccidono perché gli piace, non perché credono in qualcosa, lo fanno solo perché non sanno fare altro e non è che non gliene frega, è che oramai è passato tanto di quel tempo da quando hanno provato qualcosa e spegnere una vita in cambio di denaro ormai non è più una novità, e lo fanno come se fosse una routine, i personaggi sono molto americanizzati rispetto al classico anime nipponico la serie si basa molto su un tipo di montaggio tarantiniano mantenendo sempre serietà quindi vediamo roba che non sappiamo localizzare nel tempo ma poi ci verrà spiegata in seguito un po' come fu per Breaking Bad e nonostante la serie sia bella pesante finisce in un modo leggero non facile da digerire ma nel quale noi spettatori non soffriamo come se fossimo finalmente felici che l'epopea di sofferenza dei protagonisti finalmente finisca come se avessimo speranza che che dopo la morte i nostri eroi possano trovare la pace. E guardate che non è mica così semplice eh, mandare in bacca una storia come questa. Potevano mantenere la tristezza fino alla fine e farci cadere nella depressione più totale. Un plauso alle musiche, che sono perfette per ogni scena, dall'inseguimento, calzante e ritmo blues, al country lento e triste e melenso della scena che racconta il passato dell'amore perduto. Questa è una serie che consiglio soprattutto a un pubblico adulto, molto adulto che vuole cominciare ad approcciarsi con questo genere di animazione e una volta visto questo vi garantisco che non smetterete di guardare anime Evil Man è un originale net anime dell'adattamento del manga di Go Nagai diretto da Masaki Yuza. la serie è stata distribuita in anteprima mondiale il 5 gennaio 2018 su Netflix come serie originale Akira Fudo viene trasformato dal migliore amico Ryo Asuka che è un'antica razza di demoni è tornata per riprendersi il mondo degli umani credendo che l'unico modo per sconfiggere i demoni sia quello di incorporare i loro poteri. Ryo riesce a far sì che Akira si unisca con un demone. Akira si trasforma in Devilman possedendo i poteri di un demone, ma mantenendo l'animo di un umano in modo da poter affrontare e distruggere i demoni in nome del genere umano, sebbene in più di un'occasione quest'ultimo si dimostra tanto brutale quanto i demoni. I giapponesi e i demoni sono come gli italiani il caffè, dove lo metti lo metti stanno sempre bene. La serie è uno spin-off tratta dalla serie originale di manga del 1972 dove per l'epoca vedere demoni che combattevano in stile Mazinga Z o Gundam era ben più che una novità sebbene il revival dei prodotti dimenticati come questi soprattutto in occidente sia un bene bisogna farlo con i piedi di piombo quando la tua nuova ragazza ama il Sadomaso ma è fatta di cristallo fragilissimo, è un bene riproporli ma se non li rendi all'altezza ti sputanea vita e in realtà non è neanche troppo male questa nuova versione di Devilman è solo che è colpa degli altri anime usciti negli ultimi 26 anni prima no, si pone non più come la novità ma come un pappone già visto e rivisto con uno stile grafico e di disegno molto moderno alla dead note i combattimenti sono molto poco epici Troppo frequenti e l'illogicità è tipicamente nipponica. Oh mio dio, ci sono i demoni nel mondo! Vengono al nostro mondo tramite ragazzi usati come portali che assumono droghe. Ah! Ok, e che ci vengono a fare i demoni sulla terra? Ah! Dobbiamo stare attenti. Ah! Non mi hai risposto ancora. È il caso di dire che hanno fallito nel demonizzare giovani che assumono droghe. Ascolta, ah, ah, ah. colpa. Ma veramente nessuno si rende conto che il protagonista sfigato cambia aspetto e il modo di comportarsi? Da zero a mille milioni di demoni che compaiono sulla faccia della terra senza motivo? Bambini che senza ragione si trasformano in demoni e leccano il sangue di cane dalle strade? Alcune scene sono senza dubbio molto fighe, ma stona. Non si può mettere un certo tipo di gore dove non ci sta bene. Non mi puoi fare il protagonista che tigna mentre combatte. Non ci sono nemmeno lotte emotive psicologiche erne. non c'è niente. Non c'è pathos, non c'è sorpresa non c'è nulla sfido chiunque a tentare di convincermi del contrario ragazzi già che c'è tempo un piccolo extra vi lascio con questo quesito non è strano che in oriente rispettivamente Cina e giappone c'è una serie che commercializzano malattie mentali o comportamenti discutibili come masturbazione in presenza di minori o sesso con essi spacciando il tutto inserendolo in un contesto di anime per donne quando è evidente che le donne leggono più yaoi che è letteratura erotica omosessuale il che non è neanche tanto difficile da capire ti piace il cazzo moltiplica il tutto per peni alla inserire numero esponenziale qui e il gioco è fatto. Lo stesso per i maschi, ti piace la gnagnera, quindi guardi roba lesbo. Non c'è niente di male. Se in Cina le loli sono legali, le loli poi sono tipo le bambine carine dai 10 ai 12 anni con il quale in teoria puoi fare robe sezze. O almeno comprare giocattoli che raffigurano loli con il quale masturbarsi è normale, legale e non poco onorevole, da cui il famoso meme occidentale delle loli che poi arriva all'FBI in casa tua e ti arresta. Se è un prodotto di cui usufruiscono i ragazzi, perché chiamarlo per donne? Se Poi le donne consumano porno gay. C'è sto cartone animato che si chiama Yuru Yuri, ok? Serie corale dove le protagoniste sono tutte loli e che vanno alle medie e hanno bene o male tutta la stessa età. Sono tutte lesbiche e ci sono scene piccanti e ognuna ha il suo kink. Ma lì ci sta. Ci sta perché stanno esplorando la loro sessualità e non ghiese niente di mal, anche perché è fatto con una certa ironia. Poi ho scoperto Watashi ni Tenshi ga Maiorita, dove la protagonista è un'adulta che si innamora di una bambina dell'asilo e vuole farci robe sezze. Mi sento disagio solo a dire una roba del genere. E se continuo a raccontarvi la cosa, non migliora, purtroppo. Perché sta micro bambina è più adulta di tutti gli altri personaggi. E sa benissimo che questa è un'ossessione non sana. Ma siccome la sorellona adulta fa vestiti per cosplay e vuole che la bambina li indossi, le offre dei dolci. E la bambina non vuole indossarli, ma se poi riceve dei dolci, allora fa fa tutto quello che vuole. Di conseguenza si creano situazioni dove entrambe vogliono qualcosa di disgustoso e non possono fare a meno del rapporto l'una dell'altra. E per concludere in bellezza, nel primo episodio la madre lega e appende la ragazza al soffitto con una corda per metterla in castigo, tanto per non farsi mancare il kink dell'incesto madre sadomaso. Signore e signori il Giappone vi giuro quello che volete che sta roba non l'ho scritta io esiste <totipo>
0: みやねえ。みや、みやー。にゃね。にゃね。にゃね。にゃね。にゃ ここに花…
1: bene, signore e signori, ragazzi e ragazze di tutte le età? La nostra puntata di oggi è finalmente giunta al suo termine. Spero che la puntata vi sia piaciuta e spero che la mia compagnia sia stata abbastanza soddisfacente per voi. Noi ci risentiamo la prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Adesso scusatemi, ma sono mezzo malaticcio, non riesco a tenere gli occhi aperti. Mi giro la testa, probabilmente ho un filo di febbre e il vomito. Se vogliamo sentirci la prossima settimana, devo andare a stendermi un attimo. Ah, e se voi non siete ammalati, non avete scusanti, eh? dovete rimanere sintonizzati sempre qui sulla da Città Fugico alla prossima
0: avete ascoltato serie amore e fantasia testi di Alfredo Tomesani